0: ce nouvel épisode du podcast by Ginny. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ginny, votre hôte pour ce podcast. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, euh, on va faire un épisode spécial pépite. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. À la base, je m'étais dit que j'en ferais tous les mois. Et puis finalement, il y a des mois où il y a moins de choses à dire que d'autres. Donc je vais les faire de façon un peu plus spontanée, quand, quand j'ai un peu emmagasiné euh, certains événements, certaines expériences que j'ai envie de vous partager. Et pour ceux qui ne savent pas ce que sont les pépites, j'ai appelé les pépites les petits moments, les expériences, ou les petites choses de la vie qui font plaisir, qui marquent l'esprit, que j'ai envie de partager avec vous. Et pourquoi j'ai choisi le mot pépite parce que ben, ça me fait penser aux cookies. Et je suis une grande fan de cookies. Voilà, ça c'est la raison principale. Et puis pépite, c'est un mot sympa, c'est un mot qui pétille. C'est plein de peps, c'est vivant. Voilà, c'est tout ce que j'aime quoi. Et puis ça parle quand même. Une pépite, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. C'est un petit bijou, c'est un petit... un petit moment euh, savoureux. Voilà, c'est ça les pépites, c'est des moments savoureux. Bon allez, je démarre tout de suite. Je ne vais pas me lancer dans des blablas... Euh... Intermino Ça se dit intermino Interminable Oh là là, ça commence bien. Vous avez vu l'énergie un peu du moment. <rire> je sors d'une petite sieste, du coup j'ai la pêche si vous voulez tout savoir. <rire> bon, la première pépite dont j'ai envie de vous parler, c'est un concert que j'ai fait récemment. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez probablement vu, je suis allée il y a quelques semaines voir Mac le Mort en concert. Mac le Mort, si vous ne savez pas qui c'est... Je pense que vous savez, même si vous en doutez, vous avez tous au moins entendu un de ces tubes. C'est un artiste que j'affectionne depuis un petit moment, que j'ai découvert quand j'étais euh, fin du collège, début du lycée, je crois. Et à la base, je n'étais pas fan-fan au point de suivre toutes ses sorties d'albums, etc. Mais voilà, j'ai toujours connu ses musiques. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à vraiment bien adhérer à son univers jusqu'à aller... À le voir à un festival en 2019, c'était une des têtes d'affiche et je suis allée le voir avec une de mes très proches amies. Donc voilà. Et puis pendant un festival, bon il a une heure de temps, c'est pas comme un concert, il y avait une ambiance de malade. Il a fait un show incroyable, et j'ai eu un déclic à ce moment-là en mode, mais cet artiste c'est juste... Tout le monde devrait avoir l'occasion de le voir en concert, même si on n'aime pas ses musiques parce que c'est une expérience à vivre. C'est un moment, c'est un c'est un showman, mais pas dans le sens où il se la pète et il en met plein la vue. Il en met plein la vue, mais de bonnes choses, de belles énergies. Voilà, Il a des belles énergies, il a des belles vibes qui font plaisir, qui font du bien. Il est entouré de musiciens qui sont juste incroyables. Et ce qui m'avait marqué d'ailleurs, bah dans ses sons, il utilise beaucoup de cuivre, trompette, trombone, etc. Et dans ses musiciens, il y a une femme qui joue de la trompette, qui avait une énergie folle, un sourire juste comme les oreilles, et je m'étais dit, mais quel bonheur de voir des femmes sur scène qui jouent d'un instrument pas si commun que ça, et qu'on n'entend pas si souvent que ça, dans les sons euh, pop ou hip-hop euh, actuels. Donc voilà, c'était un petit peu un, un mix de plein d'émotions, de joie, c'était une grosse fête, quoi, mais une grosse fête euh, merveilleuse, et je m'étais dit, dès ce jour-là, il faut absolument que je le voie en concert, lui, tout seul, son concert, de s'attourner à lui, parce que, ben ça doit être quelque chose, ça doit être incroyable. Quand j'avais été au festival, comme c'était la tête d'affiche et qu'il y avait d'autres artistes, les gens étaient venus pour d'autres artistes aussi, et je pense que j'étais une des rares à vraiment connaître les paroles de toutes ces chansons et à chanter, <rire> être à fond, etc. C'était rigolo. Et donc, je suis allée le voir il y a quelques semaines à Paris, aux Édiths de Paris. C'est la première fois que j'allais aux Édiths, d'ailleurs. Avec la belle amie avec qui j'y étais au festival pour la première fois pour le voir. Et waouh wow, je, je suis ressortie un peu lessivé, mais pas lessivé de fatigue, mais comme si j'avais eu tout plein d'émotions qui m'avaient traversé le corps et, et je savais plus quoi en faire et j'étais sur un petit nuage. Vraiment, un petit nuage d'euphorie et de bonheur et de good vibes. C'était incroyable. En fait, c'est un artiste qui, ça fait du bien en fait d'avoir des gens comme ça, des artistes qui sont très humains sur scène, qui savent se montrer vulnérables, qui savent montrer leurs émotions, parler, non seulement de leur musique, mais transmettre aussi leur passion. En tout cas, lui, c'est ce qu'il arrive à faire. Il a, il a eu beaucoup, beaucoup de, de temps où il a pris le, des moments pour nous parler, vraiment nous parler, pas simplement dire « Oh, merci Paris d'être venu ce soir !» Non. Limite, s'il pouvait prendre un tabouret et discuter deux heures avec nous, il l'aurait fait, je pense. Et il nous a parlé de santé mentale, de sa santé mentale à lui, des expériences qu'il a vécues, des choses qui l'ont fait grandir, évoluer, il nous a parlé à nous, avec beaucoup de bienveillance, etc. Et pourtant, c'est un chanteur, c'est un rappeur, c'est un chanteur hip-hop. Et malgré voilà, ce, cette notoriété euh, qu'il a, etc., il a vraiment établi une connexion avec son public et il a ah. tout donné sur scène. Mais quand je dis tout donné, c'est le premier orteil qu'il a posé à la première note de musique tout de suite, il a montré que il allait nous donner ce pourquoi on était venu, et c'était fou. Il avait une énergie qui s'est transmise à tout, toute, toute, tout, toute, toute, toute l'assemblée, la, j'ai envie de dire, mais à tout le public plutôt. Ça a donné une espèce de d'effervescence, je ne sais pas comment dire, mais l'effet de groupe de cette énergie qui nous a transmise de ces musiciens qui avaient la même, de ces danseuses, de tout le monde sur scène, nous a transmis cette. Ce bonheur, en fait, cette passion qu'ils avaient, parce que vraiment, ça se voyait. C'était tous des passionnés qui prenaient un plaisir fou à être là, à jouer pour nous, et ça a donné une ambiance je ne sais pas comment vous dire. Ça se sentait dans les airs. Il y avait quelque chose, il y avait une énergie indescriptible, une énergie de groupe indescript, indescriptible. Et il a terminé en apothéose avec un moment que je crois, je n'oublierai jamais de ma vie. Il est venu dans la foule avec nous. Alors, j'étais pas très loin, donc euh, j'ai pu être très très proche de lui. Mais il est venu dans la foule, il s'est fait porter par la foule, et sur un de ses tubes, il nous a fait euh, chanter à fond et sauter dans tous les sens. Et il y a eu 6000 personnes d'un coup qui se sont mis à sauter, mais on était tous coordonnés, c'est-à-dire qu'on était en l'air au même moment, on avait les pieds à terre au même moment. Tout le monde s'est mis à s'époumonner pour chanter les paroles, pour, pour suivre son rythme, suivre ses indications, et lui, il, a, il était là avec nous, il était dans cette énergie folle avec nous. J'ai mis la vidéo, euh, j'avais partagé ce moment-là sur Instagram parce que j'ai filmé, je suis contente d'avoir filmé ce moment-là. Ça a donné quelque chose, que ça m'a gonflé mon, mon cœur de, de, de bonheur, d'énergie, de, de surprise aussi, parce que j'avais jamais... J'ai déjà fait des concerts, mais vivre une telle ambiance, une telle énergie, c'était assez spécial et assez euh, incroyable, revigorant, majestueux, j'ai pas les mots, c'était waouh et. Quand ça s'est terminé, ça s'est terminé là-dessus et tout le monde s'est un peu tous regardé en mode "Waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer C'était c'est surréaliste quoi." Mais quand je revois la vidéo encore aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux parce que je dis "Mais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'était que ce moment C'est c'est inoubli inoubliable." Et je suis très contente et reconnaissante d'avoir reconnaissante d'avoir pu vivre vivre cet instant-là et c'est là que je me dis vraiment que les concerts ça devrait être prescrit par les médecins. <rire> dans un je trouve que la musique ça je, depuis toujours j'ai grandi dans une famille qui est très sensible à la musique et depuis toute petite euh, mes parents nous ont éduqués à écouter vraiment la musique à nous intéresser à la musique mon papa était musicien maman a toujours été aussi à écouter de la musique euh, à la maison et encore aujourd'hui et mon frère a, a, a aussi cette passion de la musique qui est encore peut-être même au-delà de la mienne puisque lui il se lance euh, il se lance dans cet univers-là, on va dire professionnellement. Et du coup, c'est quelque chose, je trouve, qui est magique. La musique a un pouvoir qui est absolument merveilleux de réunir les gens, de soigner les cœurs, de faire vibrer les âmes. De... La, la, la musique a vraiment un pouvoir, quoi. Et je trouve ça fabuleux. Et, et bon, je pense que rien vous apprendre, mais je trouve ça assez fou de voir à quel point... La musique peut nous accompagner dans les moments difficiles, comme dans les moments plus joyeux. Et, et chaque parole, chaque note a un effet sur nous, sur comment on se sent. Alors peut-être qu'on on a tous des sensibilités plus ou moins élevées à la musique. Certaines personnes, peut-être ça ne leur fait rien. Mais je pense quand même qu'il euh, y a un instrument ou une note qui peut, être, qui peut amener quelqu'un qui est normalement pas trop sensible à éveiller ce petit, cette petite chose, là, ce petit crépitement qui, qui est assez euh, fou et qui qui fait du bien, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la pépite numéro un. Si jamais, je vous repartagerai peut-être en story ce, ce moment-là où je le mettrai en story à la une parce que waouh, ça valait le coup. Bref, on passe à la pépite suivante. La deuxième pépite, euh, c'est un atelier que j'ai fait. Bah, du coup, il y a bah, ça fait une semaine, la semaine dernière. Je suis redevenue élève de yoga, yogi du coup, le temps, euh, temps d'un atelier. Pour ceux qui ne le savent pas du coup et qui sont nouveaux sur le podcast, je suis prof de yoga. Et, euh, et donc là, la semaine dernière, je suis allée à Genève. C'est un événement que j'attends depuis trois mois. J'ai réussi à avoir une place euh, euh, par chance, parce que vraiment c'était de complet, pour un atelier avec un, un de mes mentors qui s'appelle Patrick Beach qui est américain, il vient de Seattle. Il a fait une petite tournée en Europe, il ne vient pas très souvent dans le coin mais il faisait une petite tournée en Europe pour donner des ateliers et par chance il passait pas très loin de, de Grenoble où j'habite, donc il passait à Genève et je suis allée faire son atelier, participer à son atelier qui s'appelait Modern Mobility, donc j'ai pris ma petite voiture et je suis allée à Genève pour la première fois de ma vie, je ne connaissais pas cette ville. Ben, j'ai pas trop pris le temps de la visiter, à vrai dire, mais le côté du, côté du lac, etc., je trouve ça très joli. Après, je ne suis pas sûre que ce soit une ville coup de cœur pour le moment. Mais ça m'a fait du bien de redevenir élève le temps d'un cours, de découvrir aussi un nouveau studio. Donc, j'ai découvert un studio avec son fonctionnement, etc. Et c'est toujours intéressant de voir comment fonctionnent d'autres studios de yoga. Donc, c'était chouette. Et puis, surtout, j'avais hâte de, de rencontrer des nouvelles personnes qui partagent la même passion du yoga, du mouvement, etc. Et j'en attendais beaucoup de cet événement et je n'ai pas du tout été déçue. Je suis contente d'avoir partagé aussi, encore une fois, un, un moment de groupe parce qu'on était 35 élèves. 35 ou 38, je ne sais plus. Enfin bon, pas loin de la quarantaine, quoi. Avec, du coup, bah, le prof en plus. Et c'était chouette. Il y a une espèce de... Quand, quand je, je redeviens élève, euh, ça me fait du bien de me laisser guider par quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre qui me guide. C'est autre chose qu'un qu flow, qu'une pratique personnelle que je fais juste pour moi. Là, c'est vraiment quelqu'un qui me guide dans mes mouvements et ça fait un bien fou. C'est enrichissant. J'en avais besoin aussi parce que je sentais depuis un moment que je stagnais un peu dans ma pratique personnelle. Et en en discutant avec une autre prof de yoga que j'ai rencontrée durant cet atelier, on a toutes les deux parlé de ce fait, de, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un espèce de syndrome qui fait que quand on, est, on devient prof, il y a une petite phase où on n'arrive plus à trouver du temps pour pratiquer pour soi. On pratique pour donner cours, pour préparer les cours, mais pratiquer vraiment pour soi et nourrir sa pratique, c'est un petit peu moins évident, parce qu'on a moins de temps, forcément, peut-être moins d'énergie aussi. Mais au final, c'est ce qui est très important puisque c'est ce qui va venir aussi nourrir et faire évoluer notre enseignement, notre pratique de manière générale. Enfin bon. Donc là, je suis redevenue élève et je n'ai pas été déçue par l'enseignement. On a eu trois heures de cours, trois heures d'atelier et c'était juste très très chouette de découvrir d'autres façons de bouger, de partager aussi un moment en binôme du coup avec, euh, avec cette prof de yoga que, que j'ai rencontrée. Nina, si tu passes par là, coucou. Et... Euh, non, vraiment, un moment chouette qui a rechargé euh, mes batteries. Et je vous encourage vivement euh, à, à redevenir élève dans un domaine qui vous plaît. Alors, pas forcément dans le yoga, si vous n'êtes euh, pas du tout dans le yoga. Mais je pense que c'est intéressant, quand on est adulte, de prendre un petit temps, pas besoin que ce soit long, mais même de serait-ce qu'une heure, pour apprendre une chose, pour être élève de quelque chose et de quelqu'un. C'est hyper enrichissant, c'est hyper valorisant. Et ça remet les idées en place d'une certaine façon. Ça peut peut-être être juste pendant une heure, on apprend une nouvelle langue, ou pendant une heure, je ne sais pas, on prend un cours de cuisine, ou je ne sais pas. Mais voilà, vraiment, se remettre dans une phase d'apprentissage, de quelque chose qu'on aime, évidemment, pas subir un apprentissage et être forcé de le faire, c'est vraiment très enrichissant. Donc voilà, je vous le recommande. Ça, c'était ma deuxième pépite. Et j'ai hâte, j'ai déjà commencé, mais j'ai hâte de mettre en pratique tout ce que j'ai appris dans mes cours et de vous les partager. Voilà. Et pour faire la transition, du coup, avec, euh, avec euh, ce petit moment yoga, ma troisième pépite, eh ben, c'est euh, l'arrivée de Baïdjili sur YouTube. <rire> c'est une pépite un peu particulière, parce que ça fait un moment que j'ai envie de me lancer sur YouTube avec les cours de yoga, mais ce n'est pas évident. C'est un, un espace qui est très vaste, qui est très aussi euh, impressionnant un peu, quand même, se lancer sur YouTube, ce n'est pas rien. Et j'avais envie de partager des petites vidéos avec vous, des petits cours avec vous sur, cette, sur ce réseau, parce que bah, déjà, vous avez été plusieurs à me le demander. Et puis, parce que j'ai besoin de créer tout le temps des nouvelles choses, des nouveaux formats. Et c'est important pour ne pas me lasser. Je, je, je suis quelqu'un qui me lasse très vite de, de, des choses, de manière générale. Et du coup, j'ai besoin d'être dans une dynamique permanente de création de nouveautés, de de nouveaux espaces, euh, voilà. Et YouTube arrive donc, euh, euh, au, le jour où ce, cet épisode sortira, euh, la vidéo sera déjà en ligne, une petite vidéo courte de 15 minutes, et j'attends d'ailleurs vos retours, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, c'est ByJilly du coup sur YouTube, à vous abonner, à me mettre des commentaires, à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est très important pour moi, moi de savoir ce que vous en avez pensé, pour que je puisse améliorer et faire mieux pour les prochaines fois aussi puisque le but c'est quand même de faire des formats qui vous plaisent, qui vous parlent et pour lesquels vous vous êtes à l'aise quoi. Donc voilà, bon, My Genie arrive sur YouTube et, et dans la même vibes on va dire, la pépite de manière générale par rapport à ça c'est que ce mois-ci My Genie a pris une un niveau supérieur. Je ne sais pas trop comment formuler, mais je vais essayer de remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi je dis déjà « beijini » déjà Parce que c'est en train vraiment de devenir, j'ai envie de dire, ma marque, en tout cas mon entreprise. Ça fait un peu plus d'un an que je suis auto-entrepreneuse et mon seul canal, on va dire, de diffusion, mon seul canal professionnel en dehors des cours physiques, de yoga, etc., c'est Instagram, le réseau social Instagram. Je suis passée par une multitude de noms, je suis passée par une multitude de, euh, je ne sais pas, je, 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 de contenus, on va dire, de types de contenu. Pendant des années, depuis que je suis sur Instagram, j'ai essayé de poster des choses qui me faisaient plaisir. Et puis, à un moment, je suis tombée un peu dans le, le vortex d'Instagram où essayé de, je sentais que j'avais envie de faire quelque chose de créatif dessus. Je me suis un peu cherchée, j'ai essayé de faire... Des photos, des contenus, des posts euh, qui prenaient une certaine direction. Puis, j'ai fait des formations où on me disait, il faut que tu trouves ta niche, il faut que tu trouves ta niche, etc. Alors, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait parler aux gens, vous parler, qui pouvait vous intéresser, de créer des contenus esthétiquement beaux et intéressants, avec des choses pertinentes, avec de la vraie valeur et pas simplement des choses esthétiquement belles. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours quelque chose où j'avais l'impression que je me forçais à faire. Je, et je n'arrivais pas à trouver mon identité, mon identité de, de marque, entre guillemets, mon identité d'entreprise. Et puis petit à petit, en fait, c'est venu tout seul. Et au début que j'ai commencé, du coup, mon entreprise de yoga sur Instagram, je m'appelais Colby Me Jeannie. Et le podcast, je l'ai appelé By Jeannie. Parce que je ne sais pas, je trouvais ça cool, je trouvais que ça matchait bien, que ça marchait bien. Et puis finalement, By Jeannie s'est appliqué aussi à Instagram. Et je me suis dit, « Attends, mais bye Jini ça, ça me parle vachement quand même. Je ne sais pas pourquoi, c'est simple. En français, ça donne par Jini c'est beaucoup moins stylé. Mais by Jini ça m'ouvre plein de portes. Ça peut être le yoga, by Gini. Ça peut être, je ne sais pas, les recettes, by Jini Ça peut être la vie, by Jini Les pépites, bye Jini Vous voyez, on peut faire plein de choses avec ce by Jini Et, et c'est quelque chose aussi que je, je peux vous transmettre à vous. Ça peut être bye vous, by toi, by you, vous voyez ce que je veux dire, c'est très vaste. Et puis, avec ce nom, s'en est, est suivi une petite réflexion, « bah Attends, mais, mais là, en fait, ton entreprise, tu as vu en un an, le, sais, la croissance qu'elle a pris, le, 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 les changements qu'elle a vécu, etc. Et, » Et je ne me voyais pas comme une autre entreprise à la base, je me sentais juste moi, individu, prof de yoga, et puis, finalement, je me rends compte que je suis tellement d'autres choses que prof de yoga, ça c'est sûr, j'ai plein plein d'autres casquettes que j'ai envie de partager avec vous. Ce podcast en est une, haute de podcast, c'est une des passions que je me suis créée aussi. Et donc, petit à petit, je ne sais pas si je prends un million de chemins pour vous expliquer, vous imaginer ce qui est en train de se passer, mais Baeji est est de d'une personne à une entreprise, mais je veux pas que vous voyez ça dans le sens business, genre c'est une entreprise, euh, voilà c'est pas euh, genre Carrefour quoi, mais c'est en train de devenir une vraie identité, une vraie image de moi, c'est une prolongation de, de moi, de qui je suis, en même temps c'est quelque chose dont je peux me défaire aussi d'une certaine façon, parce que bae c'est la personne que vous voyez sur les réseaux, c'est la prof que vous avez en cours, etc. Mais derrière, il y a Eugénie, moi, moi en tant que personne, individu. Et d'une certaine façon, c'est moi dans mon intimité. Donc, je fais quand même une distinction entre Eugénie et Baïdjini. Vous voyez ce que je veux dire Pour me préserver et garder aussi ma vie privée, mon intimité, etc. C'est important. Puisque quand on est auto-entrepreneur, la limite entre le pro et le perso est parfois, souvent, très, 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 très mince. Et c'est une façon pour moi aussi, justement, de mettre cette limite-là pour me préserver et me protéger, parce que ce n'est pas toujours évident. Et du coup, pour en revenir à cette pépite, du coup, de Baijili, et ben avec ce nom, s'en est suivie l'idée, l'envie de créer aussi une image, une, de lui donner un logo, de faire prendre vie. Mes valeurs se sont un peu façonnées. J'ai commencé à, à un peu plus pouvoir mettre des mots sur ce que j'ai envie de vous transmettre, les vibes, l'énergie que j'ai envie de partager avec vous. Et vraiment, il y a des mots clairs qui, sont, qui me sont venus en tête, et je me suis dit, ok, il faut que, il faut que ces mots soient trans, transcrits, oui, c'est ça, en, en un logo, dans une identité visuelle à laquelle je pourrais être attachée, à laquelle vous pourrez vous référer. Et du coup, j'ai fait une collaboration avec euh, Studio Kiro Kiro, donc euh, Guillaume, qui est un graphiste sur Grenoble, c'est une élève, alors peut-être qu'elle va passer par là, mais écoutez, coucou, merci pour cette belle rencontre. En tout cas, c'est une élève qui m'a donné ce contact-là. J'ai dit que je cherchais un graphiste et en fait, euh, l'univers matchait trop bien avec le mien. Les mêmes, on avait les mêmes vibes, on avait les mêmes un peu euh, identités d'une certaine façon. Et du coup, un logo aidé de, de cette collaboration et c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. C'est un logo qui me parle vraiment, c'est groovy, c'est pétillant, il y a du mouvement. C'est les trois mots que j'avais donnés pour créer ce logo. C'est les trois mots qui caractérisent un peu aussi l'image de ByJini que j'ai envie de vous donner, de vous transmettre groovy, funky, du mouvement du rose, du orange, du violet voilà, vous voyez un petit peu toutes ces couleurs d'ailleurs vous avez dû voir que la vignette du podcast a chanté, j'ai avec le nouveau logo vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé mais voilà, du coup on est passé à l'étape supérieure Baigili grandit et maintenant elle a une image, on va dire, un logo quand je dis Baigili et quand je dis elle, c'est l'entreprise, la, la marque, entre guillemets si je peux dire ça comme ça donc voilà, ça c'est ma pépite de MyJelly qui grandit, et du coup ça m'ouvre aussi d'autres portes, d'autres perspectives, d'autres projets euh, futurs que je vais pouvoir mettre en place maintenant, parce que j'ai l'impression que comme MyJelly a grandi, ça me fait passer à un, un niveau supérieur, et ça me permet d'ouvrir d'autres portes. Et on commence notamment avec YouTube, qui est un réseau que je, voulais, que je convoitais depuis un petit moment, et je suis contente de pouvoir me lancer là-dessus, et de vous proposer du contenu gratuit, pour pouvoir pratiquer avec moi. Et puis plus tard, eh ben, j'aurai d'autres choses à partager avec vous. Je, si vous saviez, j'ai la tête remplie d'idées, des cahiers euh, avec des tonnes d'écritures et des notes sur le téléphone euh, qui, que je ne peux plus finir de faire défiler tellement j'ai noté de choses. C'est fou. C'est n'importe quoi. Il y en a trop. Il va falloir que je fasse le tri et que je prenne les choses, chaque chose en son temps, l'une après l'autre. Voilà, ça c'était les petites pépites. Et... J'en profite pour faire le parallèle avec le titre de cet épisode. Vous avez dû vous demander pourquoi j'ai appelé cet épisode « Les pépites en dos crôlés ». Eh bien, tout simplement, <rire> parce que euh, le mois d'avril a été très enrichissant, de début mai aussi, mais en même temps, j'ai été sous l'eau. Tellement il y a eu chose en même temps, tellement il y a eu de projets, de gros projets à mener de front en même temps. Et du coup, j'avais l'impression d'être sous l'eau, de ne plus savoir nager. Donc, j'ai mis do croller dans le titre, mais je ne sais absolument pas faire le dos-croller, je ne sais même pas faire le crawl tout court. La seule nage que je sais faire, c'est la brasse, <rire> la petite nage de la grenouille. Mais voilà, c'était juste pour illustrer le fait que ce mois d'avril et début mai a été vraiment euh, fou, sous l'eau. Alors, je n'étais pas aussi élégante que la petite sirène, mais <rire> j'ai essayé, j'ai essayé. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mood général. D'ailleurs, j'écoute beaucoup de podcasts moi-même. Et euh, Lena, situation, un, un, un podcast qui s'appelle « Canapé 6 places », ça, ça m'a fait rire parce qu'au moment où je me sentais justement moi-même en train un peu de me noyer et d'être sous l'eau et de me débattre pour remonter à la surface, elle sort un épisode justement où elle parle, je crois, qui s'appelle euh, « Je suis sous l'eau » ou quelque chose comme ça. Je me suis dit « Ok, alors là, c'est un mood général. On est tous un petit peu en train d'essayer de, de sortir et de nager comme on peut ». Mais l'été arrive et normalement, on va tous pouvoir nager dans des espaces vastes et libérés. <rire> voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. C'est un petit épisode, un petit format qui change de d'habitude. Les Pépites, c'est un, euh, un petit peu plus free, un petit peu plus libre, un petit peu plus euh, funky. Allez, on retourne avec ce mot-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère aussi que ce mois de mai augure de bonnes choses pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. On va se retrouver très bientôt pour un épisode un peu plus normal. Euh, pareil pour le podcast, ne euh, vous inquiétez pas, j'ai des idées plein la tête, des sujets plein la tête à aborder avec vous. Et on ne va pas s'ennuyer pour le reste des, des mois à venir. Donc, euh, restez par là, restez connectés. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre une note sur ce podcast, petites étoiles, à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcasts, par exemple, ou à m'écrire un petit mot sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir. Franchement, c'est... Quand on crée du contenu sur les plateformes, sur les réseaux, que ce soit un podcast, que ce soit du contenu sur Instagram ou sur YouTube... On, on le crée à nous, mais on n'a pas le retour direct des personnes. C'est pas comme, je sais pas, un, un produit qu'on vend, que la personne achète. On voit tout de suite si ça lui fait plaisir. Là, c'est complètement différent. Déjà, c'est du contenu gratuit et les créateurs, on voit pas, on vous voit pas, vous vos réactions et, et si ça vous fait plaisir ou non. Donc, quand vous prenez le temps de d'écrire, de mettre un petit mot ou de un petit like ou un partage ou quoi, c'est hyper gratifiant et c'est comme ça un peu qu'on récolte le fruit de de, de passion qu'on partage et c'est chouette, donc merci de prendre le temps de faire ça, merci d'être là, merci d'écouter ce podcast, tout simplement. Je Merci, voilà, un énorme merci, un énorme cœur sur vous, vraiment. Et j'ai trop hâte de vous retrouver pour un prochain épisode avec un invité. Voilà, c'est dit. On se retrouve partout où vous voulez. On se retrouve sur Instagram, pour ceux qui veulent venir sur Instagram. On se retrouve sur YouTube, pour ceux qui veulent pratiquer avec moi. On se retrouve sur les plateformes d'écoute pour les autres épisodes. Si vous en avez raté, ben, vous faisiez quoi, les gars Reprenez-vous, enfin Non, j'égole. <rire> Prenez votre temps. Et puis voilà Prenez ce dont vous avez besoin pour cette fin d'épisode. Un câlin, une accolade, un bisou, ce que vous voulez. Je vous envoie plein de love. Et merci d'être là. Je vous fais des gros bisouilles. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao